0: Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. De manera natural, Honduras es un paraíso para sembrar casi cualquier cosa que se te ocurra. Sin embargo, para comprobar esta teoría, buscamos información en Banco Central y lo que te encontrás son informes semestrales, agregados. Es decir, exportamos café, azúcar, palma africana, pero no, no te dice ni a dónde, ni cuánto, y mucho menos eh, información que te permita tomar decisiones. ¿verdad? Estos son seis meses atrás.
0: En Status Quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía, políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un Status Quo sin crear uno nuevo. Hola, quiero invitarte a que escuches todos los programas que producimos en medios modernos. Tenemos cuatro fundamentos, ley abierta, Status Quo y el que acabamos de lanzar con la doctora Carolina Vélez, que está buenísimo, llamado Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos
1: todo tipo de temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io.
0: Hola, les saluda Gustavo Sumelzu. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro show Status Quo, producido por Medios Modernos. Hoy tenemos de invitado a Leonardo Morazán, él trabaja en el sector de desarrollo de acceso al financiamiento para empresas y emprendedores, donde desarrollan alianzas para atraer nuevos actores financieros y así introducir nuevos mecanismos de financiamiento para el sector privado. Coordinan también esfuerzos con diferentes canales de financiamiento, fondos de inversión, private equities y financiamiento comercial para lograr administrar un portafolio de inversión diversificado. Su experiencia se enfoca en la estructuración de proyectos para oportunidades de inversión. También tuvo la oportunidad de trabajar como asesor de estrategia de promoción de inversión con enfoque territorial y liderar el Comité Nacional de Competitividad y representar Honduras en el equipo de Doing Business del Banco Mundial para mejorar el clima de negocios y la percepción internacional. Trabajó como gerente de Clever Global en Honduras, una multinacional europea dedicada a la gestión de servicios tecnológicos y Smart Sourcing. También apoyó la organización en su cotización en la Bolsa de Madrid. Particularmente en el mercado alternativo BullSatir. como emprendedor, ha lanzado dos proyectos propios, uno que se llama Inhold, una empresa de inversión, y Provocare, que es un Career Center enfocado en mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Además, ha formado parte de la Junta Directiva de la Fundación Junior Achievement en Honduras. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Gustavo. Escuchándote ahorita, suena que soy un viejito como de 50 años, con tanta cosa. <risa> gracias, gracias por la invitación.
0: Creo que andar en tantos lados, no, para mí es un buen reflejo de, de experiencia, y de, 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 de que han pasado cosas buenas y malas y creo que así es cuando aprende uno, ¿verdad? ¿Vale más muchas experiencias
1: en un año que 10 años de experiencia haciendo lo mismo?
0: Estamos, yo por, por lo menos yo pienso igual. <ríe> ¿Nos puedes platicar un poco, Leo, cómo te iniciaste en este mundo de acceso al financiamiento?
1: Pues fíjate que eh, cuando yo estaba en la universidad había un programa eh, de recursos humanos que se llamaba el programa Unidos, que le ofrecía la chance a estudiantes de tercer cuarto año hacer una beca por trabajo, trabajas cuatro horas con, con un socio o con una empresa y eh, la universidad te da media beca, entonces eh, tuve la oportunidad de trabajar con BGA cuando cambió su marca a HSBC, uh -huh. entonces fue mi primera experiencia de ver eh, el tema de crédito, de ver eh, el sistema financiero cómo funciona y de ahí en adelante eso me abrió las puertas para emprendimientos, para sector privado, eh, servicios intangibles y a la hora de la hora eh, por, por la plata baila el mono no o sea cualquier idea cualquier proyecto necesita eh, tener un buen tren de aterrizaje fondos suficientes para hacerlo despegar
0: de acuerdo bueno en este caso el, el financiamiento es como una forma de poder tener ese dinero inicial sin tener que tal vez vender desde el comienzo verdad te puede dar ese colchón como para para transformar esa idea en algo vendible si no es un producto que se puede vender inmediatamente?
1: Fíjate que yo creo que es como la vitamina. O sea, si vos trabajas con tus fondos propios, con, con, con lo que tenés de plata ahorrada, con lo que ganás en tu emprendimiento año con año, vas creciendo de manera muy orgánica. Entonces van a pasar 10 años y vas a seguir siendo una empresa mediana que va poquito a poco con los altos y bajos del mercado. Si estructuras tu empresa para ser financiable, o sea, para que un tercero confíe en darte plata a vos, usualmente es porque buscas un crecimiento acelerado, es porque vas a decir, mira, con esto yo voy a comprar un edificio nuevo y voy a triplicar mi tamaño. Eh, pero financiamiento no solo es pedir un préstamo, también está la parte de, de, de inversión, o sea, de tener un socio financiero, alguien que te diga, aquí está la plata, arriguémonos juntos, ¿no? Y eso sí es algo que todavía en nuestro país no está tan formalizado, o sea, no tenemos una bolsa de valores para decir, ah, me gusta la empresa de Tavo voy a meterle, eh, voy a comprarle tantas acciones para que él siga creciendo. Entonces sufrimos en general en Latinoamérica un fenómeno que le llaman enanismo empresarial. Estamos creciendo, pero de a poquito, porque no, no utilizamos las herramientas de financiamiento de primer mundo. Mark Zuckerberg. Tenía la idea de Facebook que estuvo en pérdida durante mucho tiempo hasta que vino alguien y dijo, ¿sabes qué? Yo creo en tu idea y van millones, millones adentro. ¿verdad?
0: Sí, inclusive a veces también creo que en nuestros países una barrera también es la legislación alrededor de este tipo de, de oportunidades de, de empresas. Creo que hemos, hemos platicado con varios amigos también los tamaños de los mercados a veces también es algo que, que evita que... Que podamos formar estructuras de economías como Estados Unidos que tienen mercados inmensos
1: Correcto, si, si vos lo ves, eh, la mayor parte de las empresas grandes en el país multinacionales, nos ven como región o sea, hay administraciones que están desde Guatemala, desde México desde Panamá, para toda la región Centroamérica y Caribe entonces sí, eh, vos sumás el Producto Interno Bruto, desde Guate hasta Panamá, y todavía no alcanzamos a Colombia, pues Sí. Entonces, si ves el mercado ya como, como grande, lo tienes que ver regional. Lo ves en nuestros bancos, que la mayor parte son regionales, tienen oficinas en toda Centroamérica, y en los proveedores de los principales insumos, desde los importadores de vehículos, eh, las marcas de tecnología, hasta, hasta los servicios de gasolineras, son empresas regionales.
0: De acuerdo, sí, eso es sin duda... Eh, algo que hemos platicado bastante en, en, en nuestros episodios y también es, esa dinámica también de las nuevas oportunidades tecnológicas, que es que de entrada le dicen a cualquier emprendedor, no te limites al mercado nacional, pensaba en, en venderle al mundo. ¿verdad?
1: Uh -huh. Y fíjate que tuve la, la oportunidad de trabajar con esta empresa que, que tenía Casa Matriz en España y ves que... Hispanoamérica por lenguaje es un mercado brutal, o sea, enorme, que tenemos en común el idioma. Todavía eh, cuando encontrás la barrera, el idioma que necesitas que tu producto o tu iniciativa sea atractiva, tanto en inglés, en español, en, en portugués o, o en cualquier otro idioma, hay esfuerzos que lograr. Pero imagínate, solo con el español estás abarcando más de 23 naciones. Sí, Entonces, sí. es un mercado interesante.
0: ¿Para okay. qué? No hay que autolimitarse. Eh, con Leonardo, pues, llegamos a, a comunicarnos con él directamente, espe eh, bueno, específicamente, por, um, porque nos topamos con un, un informe que nos llamó mucho la atención, que es eh, realizado por el CNI y específicamente por la Unidad de Inteligencia de, de Mercados y que realizan informes que tienen que ver con el mercado de exportación agrícola en Honduras. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso, Leonardo? Ok, mira, eh, mi buena amiga
1: Jackie Foglia, que es la secretaria ejecutiva del CNI, siempre había comentado que uno de los principales obstáculos para hacer negocios en Honduras es la falta de información, aunque nuestro gobierno está obligado a tener información pública. Aunque nuestras instituciones, universidades, organizaciones recopilan información, si vos haces una investigación es muy difícil encontrar eh, información actualizada, eh, verídica eh, y que te permita tomar decisiones. Entonces muchas de las decisiones de negocio se van un poquito a ciegas. Entonces eh, nos planteamos que eh, una de las principales fuentes de ingresos y de divisas del país es la exportación. De manera natural, Honduras es un paraíso para sembrar casi cualquier cosa que se te ocurra. Sin embargo, para comprobar esta teoría, buscamos información en Banco Central y lo que te encontrás son informes semestrales, agregados. Es decir, exportamos café, azúcar, palma africana, pero no, no te dice ni a dónde ni cuánto, y mucho menos eh, información que te permita tomar decisiones. ¿verdad? Estos son seis meses atrás. Entonces con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que lo único que no se iba a detener era la parte alimenticia. O sea, habíamos hecho esa transición, muchos de los negocios, turismo, restaurantes habían bajado, cerrado, pero el agro seguía produciendo. Y más bien eh, eh, se estaban buscando, sobre todo desde Estados Unidos, nuevos eh, proveedores que estuvieran más cercanos por todo el, el, el relajo con China. Entonces encontramos un... un una serie de herramientas digitales muy interesantes para obtener información en tiempo real eh, de diferentes eh, fuentes eh, que nos permitía tener eh, respuesta a muchas preguntas. Un, un colega que trabaja en exportación me preguntó, Leo, ¿qué tanto estamos sacando por el puerto de Trujillo? Y yo, según lo que yo sé, ahí solo la bananera saca, saca barcos. Pero... Gracias a su consulta, vimos, ok, hagamos la investigación, trabajamos con la gente de aduanas, vimos lo, los informes internacionales y nos dimos cuenta que la palma africana sale por Trujillo. Banana, piña, eh, rambután y otros productos de exportación en menor cantidad están utilizando este puerto. Cuando a mí me dicen salió un, un barco de Honduras, yo pienso automáticamente en Puerto Cortés. No me imaginaba otro, o, otro, otro puerto funcional, pero sí lo hay. Entonces este tipo de información le abre los ojos a, a potenciales inversionistas en el agro cerca de Trujillo. decir, oíme, tenemos un puerto que está subutilizado, que tiene excelentes condiciones, que está en el, en el, en el mar eh, Caribe y que podríamos aprovechar para atender las Antillas, Estados Unidos, etc. Y que no es Puerto Cortés, que ya está saturado, que, que tiene también su, su nivel de exigencia ¿verdad? Eh, para poder salir por ahí y que tiene un costo elevado.
0: Entonces... Esta, esta información, eh, eh, Leonardo, eh, ¿cómo, ¿cómo la encontraron? O sea, ¿cómo eh, está de forma física? ¿Tuvieron que contactar gente? ¿Cómo fue esa dinámica?
1: Mira, hay varios ejercicios de información. Como te decía, Banco Central tiene informes súper completos, pero eh, desfasados en el tiempo. Tocamos la puerta de la SIECA, eh, el Sistema de Integración Económico Centroamericano, ellos llevan un registro de los países miembros de exportación y e exportación que tienen igual información agregada a los últimos tres años por volumen y por precio, pero no está al mes, está anual. Entonces igual pudimos ir sacando. Eh, hicimos un contacto directo con la administración aduanera hondureña que tiene una unidad de inteligencia aduanera y nos dijo, sí, mira, esta información la tenemos, nada más que no está pública, la tenés que solicitar vía oficio. Y es la ventaja, el CNI eh, es una organización que tiene eh, una gobernanza público-privada, entonces tiene la autoridad para solicitarle a otras instituciones de gobierno información clave Entonces, Desarrollo Económico, por ejemplo, tiene la base de datos de importadores y exportadores que utilizan a través del CENTREX, el Centro para la Exportación, que es digital. Nos dimos cuenta que la información ahí estaba, pero es necesaria recopilarla. Y muchas veces está eh, eh, en crudo, o sea, son sábanas de Excel enormes, que si simplemente las publicaras no te dicen nada, hay que trabajarlas, hay que sacar conclusiones y dar cierta información dependiendo del, del usuario ¿verdad? como te decía, había un tipo que estaba buscando sacar eh, producción extra y me preguntó por un puerto otro me está preguntando dime quiero meterme a vegetales orientales ¿qué me recomendás? porque hay 18 variedades etcétera, ¿No? mira lo que más está pegando ahorita estamos creciendo en okra en berenjena y en calabaza, calabaza amarilla. Y, y estos son los precios que hay, pues.
0: ¿Consideras que, que después de, de, de haberte iniciado en esta parte, consideras que es más la limitación de tener el acceso, que esta información sea pública, o más la parte de que la información es de mala calidad o... Que la información está muy diseminada? Fíjate que yo creo que más del lado del
1: consumo. Eh, yo estudié mercadeo, entonces a mí me enseñaron a hacer estudios de mercado, una fotografía del momento. Hoy por hoy no necesitas una fotografía, vos puedes ver en vivo eh, cómo están los precios de la bolsa de valores, puedes ver eh, cómo sube, por ejemplo, eh, en Billboard una canción cuando pega mucho. O sea, no tenés que esperar a que se publique para darte cuenta. La información está disponible, pero tenés que hacer las preguntas adecuadas y que esa información sea extraíble. Entonces, si vimos que, que había, bueno, había mucha información, tenías un, un, un universo y necesitabas una, una canoita, por lo menos eh, en cuál empezar a remar y empezar a, a, a pescar por lo menos los datos más eh, generales para poder después profundizar. Fue, fue el caso de la ocra, por ejemplo. Eh, Honduras tiene, creo yo, que por mucho, dos décadas, eh, sembrando y exportando ocra. Me llamó eh, la
0: atención, vine el informe, que hay una participación del mercado del 60%. Somos el, el número uno sí. hasta este mes. No tenía ni idea sobre eso. Yo. mes
1: entra a México y yo, ¿qué carajo es la ocra? Si yo nunca he probado. Okra. Sí,
0: me no tuve que buscarla, sin duda. Sí.
1: Es un vegetal oriental. O sea, lo usan eh, la, la gente de India, la, usa la gente de Asia para eh, productos tradicionales. Entonces, en Estados Unidos hay grandes diásporas, grandes comunidades y su cocina se ha vuelto popular, ¿no? La cocina tailandesa, la cocina de aquí, la cocina de allá. Entonces, nuestro mercado son las comunidades étnicas en Estados Unidos. Entonces, salía muy caro traerlo desde la India y el clima, o sea, la, la, la región... Eh, tropical coincide con nuestro clima entonces aquí en Choluteca es donde se cultiva la ocra imagínate, para nosotros que es un lugar tan caliente eh, y estamos cerquita pues eh, una semana en barco a Estados Unidos pero el que más está produciendo es México y, y pasan por, por camión es decir, pasan las fronteras
0: sí. entonces,
1: es más barato su costo eh, de transporte por ejemplo pero como están más al norte no tienen producción todo el año, nosotros sí Sí. Tenemos todo el año producción, más bien cuando entra a México se baja un poquito porque el precio ya baja demasiado.
0: Pero igual es una oportunidad de ser competitivos en, en otro, otro tipo de producto.
1: En nichos justamente, sí. eh, eh, vaya, solíamos ser el productor número uno de bananas en los 50, 60, 70, ahorita estamos en cuarto lugar, pero los precios, pues eh, te hacen pensar, y, y, y los participantes de la América no son los grandes, las la, la bananeras, ¿no? las multinacionales. En cambio, los participantes en, en OCRA son productores nacionales, a, asociación de productores, un par de exportadores que, que dijeron, hey, mira, aquí hay una oportunidad, y aún así está el reto, no solo es sembrarla, es venderla en los estados, y que, que haya ese, ese agente comercial que te asegure un buen precio. Pero,
0: pero sin duda, todo, todo este tipo de decisiones, es a lo que vamos, se, se, se toman solamente con, con información lo más actualizada posible. Y, y ahí es donde vos nos platicabas, que entonces un poco más la parte, más que de acceso, es de como unificación de la documentación, análisis y, y, y crearla en formatos que sean compartibles, ¿verdad?
1: Exacto, digeribles. Mira, yo he... Eh, eh, aprendí a utilizar siete herramientas de las cuales solo una estoy pagando. O sea, la mayor parte utilizo las herramientas gratuitas, ya sea porque son de, de organizaciones, de gobiernos, o porque tienen eh, cierto nivel de acceso gratuito a la información. Eh, con el proyecto sí logramos eh, eh, patrocinar el uso de esta herramienta en particular, que es, es una historia bien interesante porque es un, una señora colombiana eh, productora que se va a vivir a los Estados Unidos y sus hermanos se vuelven ingenieros uno en sistemas y el otro aeronáutico entonces empezó a trabajar en, en Yahoo Finance uh -huh. en la bolsa de valores, haciendo los aplicativos para ver los precios de la bolsa en tiempo real, y ella trabajó en la parte de compras de Walmart, entonces fusionó los dos mundos, mira, yo como comprador necesito saber el precio los países que me van a ofrecer estos productos frescos, cuánto se tardan y yo como productora, porque lo vi con mis papás, o sea, estás es en la incertidumbre de, de a cuánto te van a pagar el quintal de café, a cuánto te van a pagar la... la, la
0: si lo vas la, a lograr vender a tiempo. Si se arruina y te lo sí. botan en
1: puerto. Entonces, eh, esta herramienta se pensó para brindar la información en tiempo real a los productores y exportadores. Hay unos que son el mismo, o sea, yo siembro y de mi tierra exporto. Hay otros que no. Yo soy exportadora, yo lo que hago es comprarle uh -huh. a... 200 productores que tienen su terreno y yo me encargo de empacar, eh, sacar los permisos y exportar. Entonces es una cadena de valor que usualmente eh, nos interesa por el tema de generación de empleo.
0: Sí, sin duda. Aparte del agro... Leo, ¿qué, qué, qué otros temas en Honduras crees que tienen esa necesidad de acceso a generación de información? Bueno, creería que todos, pero... No sé
1: es eh, importante, eh, te voy a dar la tesis de, de, de Jackie, de la directora del CNI. ¿Te acordás de nuestro escudo, verdad? El escudo nacional sí. tiene las minas, árboles, eh, robles y, y, y pinos, y después los cuernos de la abundancia. Eso es lo que naturalmente nuestro país sí. tiene recursos. O sea, vos, vos entras en Geomín y hay más de 200 concesiones mineras. Eh, abiertas entre exploración y explotación, y mina no significa oro, o sea, mina puede ser cal, cemento, eh, clinker, carbón, eh, óxido de hierro, zinc, un sinnúmero de, 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 de materiales, ¿verdad? incluso muchos de los empresarios de la construcción tienen canteras, eh, cerros, eh, casi vírgenes, pero porque utilizan ese tipo de arcilla para la fabricación de bloques o de ladrillos, etc. Es, eso es minería. Y tenemos un, un, un componente geológico muy rico. Eh, ahí sí hay mucha información disponible. Hay un, un, un sitio que te atire el mapa de dónde están todas las, las concesiones mineras. Pero eso es un rubro bastante caro y muy controversial sí. por, por el tema de extracción minera, que nos van a, a sacar todos los minerales.
0: Requiere bastante tiene bastante regulación, ¿verdad?
1: Fíjate que regulación sí, pero últimamente eh, por la percepción de contaminación que genera la minería eh, hay muchos movimientos ambientalistas que están en contra de la minería. Hoy por hoy la mayor parte de la minería, sobre todo la internacional, es supremamente eh, profesional. Eh, es muy difícil que vayas a encontrar eh, una empresa que siga en el mercado sin buenas prácticas ambientales, ¿verdad? Digamos, la, la mina del de Mochito, la mina de San Ignacio, que ya más bien eh, pasaron su fase de explotación, ya reforestaron, ya dejaron un desarrollo en la región, pero eh, los últimos 10 años, te diré, eh, por desconocimiento de algunas comunidades y también de algunos grupos eh, organizados, ¿verdad? Ya sean sociedad civil o ambientalistas, ya ha, han visto como negativo la inversión en, en, en minería pero sigue siendo una oportunidad enorme, o sea, hay concesiones millonarias que solo en fase de exploración eh, nos estarían sacando eh, con, con mucha ventaja eh, incluso el, el producto interno que se viene por exportación agrícola. Este es otro tipo de exportación. Y el sector forestal, eh, Honduras eh, tiene bosques preciosos, incluso tenemos un, un mecanismo de conservación forestal, o sea, hay, hay bosques comerciales donde vos sembras caoba, vos sembras roble y podés vender en 10, 15, 20 años el producto de tu, de tu bosque privado. Eh, producimos incluso fósforos, producimos productos de la madera, eh, pero eh, ahí sí es, es supremamente complicado el tema de contrabando. Honduras es el único país de Latinoamérica que tiene firmado con la Unión Europea un convenio de eh, madera legal. Entonces, nosotros podemos exportar madera de Honduras a cualquier parte de Estados Unidos, de, de, de Europa, eh, con mejor precio, porque nosotros hemos certificado de legalidad. Obvio, hay un montón de gente que no se mete por ese lado, que son contrabando y solo ves en las carreteras por las noches con aquellos camiones. Sí. Pero si sí tenemos una industria maderera eh, sólida, podemos decir.
0: Eh, ¿Este proyecto lo, lo comenzaron desde cero o ya había algo iniciado cuando vos llegaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Fíjate que eh, fue, es un proceso que llamamos co-creación. Eh,
1: el proyecto con el que yo trabajo hace un, una lluvia de ideas con algunas organizaciones claves, como el COEP, la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de Inversiones, que ya tienen ciertos programas ¿verdad? y lo que se busca es darle algo de sostenibilidad o sea, de que pueda durar en el tiempo y encaminarlo a que sea lo más social posible, o sea, que beneficie y genere empleos. Entonces, con el, con el CNI hicimos ese ejercicio, hablamos primero de una estrategia territorial, es decir, no es lo mismo hacer negocios en Tegucigalpa que hacerlo en Roatán. El permiso de operación es diferente, la licencia ambiental es diferente y las condiciones, eh, los salarios y todo son diferentes. Entonces, no podés medir a todo el país con la misma regla. Entonces empezamos a tratar de identificar cuáles son los potenciales de la zona sur. Ah, no, mira, hacen camaroneras, tienen meloneras, tienen el puerto. Ay, ¿cuáles son las de las de Occidente? Entonces empezamos a ver de que había muy poca información disponible. Tuvimos que pagar eh, dos o tres analistas de datos que fueran al campo a buscar la información y podernos evidenciar. Mira, se está exportando tanto. Desde ahí salió la, la, la oportunidad de decir, bueno, eh, existen todas estas herramientas ahora de BI, eh, de inteligencia de, de mercado, mercado uh -huh. que se usan eh, en, en diferentes industrias porque no vemos si hay algo en el agro. Entonces encontramos esta, esta empresa se llama Actus eh, Herramientas Agrícolas literalmente eh, y nos pareció como un, un, una, una oportunidad excelente. Uno eh, los fundadores hablan español, o sea, el, el producto está en inglés y en español, en Fahrenheit y en centígrados. Y dos, eh, era información realmente valiosa, o sea, no, nuestro, el 60% de nuestro producto interno bruto viene de la exportación agrícola. Entonces, así es sentido, so, entre café y lo que exportamos de banano, piña, ocra, etc., se hace el 60% del, del producto interno bruto.
0: ¿Cuáles fueron las de, de todo de todo este proceso que nos has contado? ¿Cuál fue como lo más complicado de realizar o implementar?
1: Fíjate que encontrar a la gente eh, no podría ser solamente un analista de datos porque hay condiciones agronómicas de cada cultivo que tenés que entender. Por ejemplo, el café es un ciclo anual y dependiendo de la altura, la fecha en que se cultiva. Pues si yo no conozco esos detalles, yo digo, oíme, ¿por qué siempre hay un bajón entre eh, mayo y, y agosto? Porque es cuando ya cortaste todo el café. Entonces, necesitaba alguien que tuviera conocimientos agrícolas, pero que también le, entubie, le, le gustara y pudiera profundizar en datos estadísticos, proyecciones, históricos, porcentajes, ratios, y traducirlos a un lenguaje, a un mensaje que un productor te va a entender. Entonces, eh, técnicamente es, nosotros identificamos ventanas de oportunidad para exportación. ¿Y eso qué significa? No, que usted va a poder vender en otra fecha que no sea fin de temporada, a otro precio. Ay, ah, ¿cuánto es el precio? Entonces ya poder ir acotando eh, circunstancias. Entonces, es raro que el que estudie una carrera técnica tipo agronomía o, o, o relacionado al agro tenga esa inclinación por los números y viceversa. Yo, yo te digo, muy pocos colegas de mercadeo que estamos acostumbrados a utilizar términos estadísticos, económicos y demás, estamos metidos en el agro. Entonces fue, fue una linda coincidencia eh, encontrarme en medio porque yo podía eh, manejar un poquito de los dos temas y eh, la semana antepasada que estuvimos presentando este proyecto en San Pedro Sula, en agromercados, me encontré cuatro colegas, ya mercadólogos que están metidos en el agro. Entonces, ya tengo un poquito más de esperanza a que este tipo de prácticas eh, arranque mejor.
0: Y sin duda, verdad que cuando la gente piensa de tecnificar el agro, eh, no siempre viene es, es, a relucir esa parte inicialmente, ¿verdad? La parte de análisis de información, de datos y todo eso. Sí, y fíjate que eso es transversal. Eh, vos ves
1: proyectos habitacionales que se construyen a base de un buen estudio de suelos o un buen diseño estructural, pero nadie preguntó, oíme, ¿y cuánto cuesta esto? O sea, eh, ¿quién va a ser capaz de pagarte una casa de este precio o, o, o que esté tan lejos de la ciudad? Entonces, hay un montón de iniciativas empresariales que se nota que jamás tomaron en consideración el mercado. Entonces son, son fracasos eh, desde aquel negocio que comienza en un establecimiento y fracasa uno, dos, tres, cuatro. No sé si te acordás, ahí en el boulevard eh, Juan Pablo II, aquí en Tegucigalpa, hay un local por el que ha pasado todo tipo de negocios y todos han fracasado. Hasta ahorita se ha logrado mantener porque parte del estudio de mercado es ver el tráfico. O sea, qué tanta gente pasa por ahí, qué tipo de gente es, si es clase media, clase baja, clase alta... Y en base a eso, diseñar tu producto. Entonces, eh, eh, es interesante que no solo en el agro. El agro, obviamente, eh, es uno de los eh, rubros donde menos formación eh, eh, administrativa o, o económica hay, porque casi toda la formación va enfocada en la calidad del producto, ¿verdad? Sí, sí. Ingenieros agrónomos, forestales, biólogos, químicos.
0: Creo que una de las principales razones para realizar este tipo de proyectos es, sin duda fomentar la, la inversión en el país, o sea, que sea más atractivo para ya sea el, el hondureño o, o, el, o la persona de afuera invertir en el país, ¿verdad? Aparte de eso, ¿qué otros beneficios crees que puede traer este tipo de generación de información al país o a la aquí, eh,
1: Yo siempre he hecho un esfuerzo, desde que arrancaron las redes sociales, de poner noticias positivas, eh, a nivel comercial, lo que vende son, son los escándalos y las noticias negativas. Entonces, si vos entras a Google sin ser de Honduras y googleas Honduras, te van a salir noticias, noticias negativas. Sin embargo, hay muchas oportunidades, eh, hay mucho potencial todavía. Honduras es un país en construcción. O sea, tenemos Tegucigalpa, San Pedro y después algunas ciudades intermedias pero más allá de, de unos 22 municipios que son los, los medianos, la mayor parte del país está sin construir. O sea, hay que construir carreteras, hay que construir negocios, hay que construir casas. Entonces eh, yo siempre he buscado eh, destacar las cosas buenas del país eh, desde un punto de vista personal, de, de la gente, de los proyectos, de las empresas, de las ideas, pero sobre todo las oportunidades. O sea, eh, todavía vos lo comparás... Contra otras regiones del mundo, eh, Honduras tiene muchas, pero muchas ventajas. O sea, el estar en el mismo uso horario de Estados Unidos, el estar eh, en barco a, a una semana, el tener los dos océanos, o sea, te convierte eh, en un socio estratégico para aprovechar no solo el mercado de Canadá, Estados Unidos, México, sino intrarregional. Entonces, da pesar que eh, teniendo tantas ventajas, todavía no se aprovechen. Y yo creo que eh, en parte es por la falta de información. No, no es malas intenciones o, o mala suerte. No, es que no sabíamos. Y, y nuestros empresarios muchas veces han tenido que darse cuenta a la brava de las oportunidades porque
0: no se genera tanta información. ¿Solamente la falta de información, a tu gusto, eh, evita eso o, o hay otros factores que son importantes a la hora de, de que venga más inversión al país?
1: Mira... Hay, hay factores de primer nivel. El que no conoce Honduras y está simplemente buscando un destino de inversión, eh, va a encontrar el riesgo país muy alto, va a encontrar el costo de la energía muy alta y eh, quizás eh, eh, lo que llaman seguridad jurídica, de que nuestras leyes a veces se contradicen. Hay cambios de leyes muy a menudo los últimos ocho 10 años hemos cambiado los regímenes, hemos cambiado nuevas leyes. Entonces eso para una inversión que es a 10, 15, 20 años preocupa ¿verdad? porque te cambian las reglas del juego. Sin embargo, cuando ya profundizas un poco, eh, te das cuenta que las oportunidades son enormes. El margen de utilidad tiende a ser grande porque se pueden aprovechar muchísimas ventajas. Entonces, incluso negocios donde vos dirías, no, ahí yo no me meto porque está en problemado, hay temas legales, hay eh, revuelta social, aún así son buenos negocios, aún haciendo todo el PR y arriesgándote a todo lo que pueda pasar. Y vos lo ves con el crecimiento que hay en San Pedro Sula y en Choloma. No hay una, o sea, hay más de 50 maquilas. Eh, se va una y vuelve otra. Eh, porque es que es la posición adecuada, o sea, le sale más barato producir aquí que producir en México o producir en, en Estados Unidos. Y tenemos una serie de ventajas, sobre todo en la parte de recursos humanos, que es difícil encontrar. Entonces, le, eh, el compromiso del trabajo del hondureño, eh, lo bilingües que somos a cierto nivel, la calidad en el... Eh, en el motor fino, sobre todo para la maquila, o sea que es hacer bien tu trabajo manual, no es estar escribiendo en la computadora, es poder coser, poder pegar un botón bien desde la primera, eh, esas cosas sí son bastante importantes para, para algunas industrias, entonces eh, está pasando en Alabama y en, en la parte sur de Estados Unidos, no tienen suficientes agricultores, entonces están mecanizando, eh, comprando tractores, gastando un montón eh, eh, en, en automatización cuando aquí todavía tenemos gente que se dedica a eso y que con el trabajo en el campo sacan un salario superior a un salario mínimo,
0: con la diferencia que no es un salario mensual, sino que es cuando hay cosecha por temporada sí. Eh, la inversión no necesariamente tiene que ser internacional, ¿verdad? puede ser puede ser nacional y, y también platicábamos como Uh, hay que diferenciar como esos niveles de inversión, como definir qué, qué, qué se puede categorizar como un emprendimiento o como una inversión a otra escala.
1: Fíjate que es interesante la, la media en Latinoamérica es que el 70% de la inversión sea nacional y un 30% extranjera. Y usualmente esa extranjera es telecomunicaciones porque las empresas de telecomunicaciones tienen sede en otra parte eh, la parte de tecnología, la parte de, de eh, manufactura, sobre todo automotriz, que son cosas que vos importás. Pero en Honduras, en los últimos años, la inversión local ha crecido muchísimo. Ahorita estamos a 90 a 10. O sea, de cada 10 negocios, 9 son de hondureños. Y hay uno que es extranjero y porque lleva ya décadas acá. O sea, la, la, las exportadoras de banano, las telecomunicaciones, o las que ya clasifican como multinacionales, pero es lo que vos decís, hay dos tipos de, de empresarios. El empresario propio, el que es el generador de su idea y que requiere un inversionista financiero, llámese un banco, un inversionista ángel, alguien que le pone plata, entonces él ya administra plata de otros y el inversionista puro y duro que dice, mira, yo tengo tantos millones, los voy a meter a tu negocio y espero un retorno de tanto. Entonces, un inversionista... Suele ser alguien que ya maneja no solo una, sino varias empresas y que está viendo en cuál de esas empresas le rinde mejor el dinero. ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí nos toca ser competitivos, porque esta gente no solo está viendo Honduras, al mismo tiempo que ve Honduras, está analizando cuánto le cuesta hacer exactamente lo mismo en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador y en base a, a, a beneficios, a, a costo de oportunidad, a tomar la decisión. Entonces, ya no solo es que seamos atractivos, vamos no, o a ser atractivos y competitivos
0: ¿Dónde crees vos que existen como las mayores oportunidades a la hora de, de, de invertir eh, en el agro o fuera del agro? Fíjate que yo creo que es algo transversal, es el tema de bienes raíces
1: eh, incluso los economistas le llaman propiedad raíz, no te estoy hablando de comprar casas o, o, o alquilarlas, es decir Tener acceso a terrenos clave. Ahorita nos pasó con Comayagua. Como se pone el aeropuerto, todos los terrenos alrededor de la, de, de la carretera triplicaron su valor. Terrenos que nunca antes habían estado utilizados y que eran herencias de familiares empezaron a venderse, algunos a alquilarse, otros a, a, a ponerlo como, como capital para desarrollar un nuevo proyecto. Entonces, terrenos que antes estaban ociosos se generan como una nueva oportunidad de inversión por donde están ubicados por la capacidad productiva que tienen o porque están cerca del aeropuerto entonces en cada territorio en cada municipio están esas oportunidades los terrenos al lado de la carretera para hacer eh, gasolineras o car wash o centros de servicio eh, en las ciudades esos terrenos que solían ser residenciales y ahora se están haciendo comerciales. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa, no? De, en, en las ciudades, cuando el centro de la ciudad, el centro de operaciones, deja de ser el centro histórico y pasa a, a otro lugar, tanto en San Pedro Sula como en, en Teucidalpa, está pasando. Nuestro centro eh, o epicentro económico dejó de ser eh, como Ayahuela y Teucidalpa en el, en el barrio del Centro, y pasa a ser más el Bular Morazán, el Bular Juan Pablo II, incluso ahora el gobierno lo tenemos ahí en el centro cívico. Entonces, terreno que antes era una, una casa, ahora va a ser un parqueo para el centro cívico. Entonces, el pensar estratégicamente en, en que nuestro país, nuestro territorio eh, es un, un hub logístico, no es tanto cuánto tenés, sino dónde está sí. y las oportunidades que eso tiene. Sin duda. Y eso te sirve tanto en agro, porque estás a la altura adecuada o porque tiene la, las características adecuadas para un cultivo, como en bienes raíces, a construir casas residenciales o, o, o temas comerciales.
0: Aprovechar ese lugar en el mundo donde nos tocó estar. Correcto. Siempre me gusta preguntar cómo, okay, cómo las empresas pueden generar empleo, cómo, cómo un, un emprendedor puede tratar de desarrollar esa idea de negocios que tiene, cómo el gobierno puede crear un ambiente propicio para que la economía pueda crecer. ¿Qué le recomendarías a la gente que pueda dar como un granito o una acción pequeña? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer para tratar de mejorar este ambiente ya sea de información o de demanda de información también? No solo, no solo la generación, sino también empezar a crear esa necesidad de que la gente quiera acceder a esta información para que eh, se desarrollen ya sea herramientas o espacios donde eh, prioridad la generación de la información.
1: Fíjate que eh, yo creo que eso va a recaer muchísimo en la
0: siguiente generación,
1: o sea, en estas generaciones que ya nacimos un poco más digitales. Eh, cuando arrancábamos eh, el tema este de la computación, investigar significa ir a leer una enciclopedia, algo que estaba publicado hace años, y poco a poco hemos pasado a evolucionar, donde ya ni siquiera estás buscando un texto, estás buscando un video que te diga cómo hacerlo. Entonces ya el acceso a la información no es el problema, sino el uso de esta información. Entonces eh, eh, lo estamos viendo con algunos hijos de, de cafecultores Yo ya no quiero estar sembrando. ¿No te gustaría tener una empresa de servicios al sector cafetalero? Donde vos le des, no sé, asesoría en marketing, en finanzas, en, en investigación de mercados. En un tema que vos manejás, o sea, creciste en una finca cafetalera, entiendes de estos temas. Entonces, eh, el agua caliente ya está inventada. Y ese fue un, un, un consejo que yo recibí ya hace años. Somos un país en desarrollo. Es decir, vamos a una carrera donde hay algunos que ya nos pasaron. Entonces no necesitas invertir un modelo nuevo de negocio. Hay muchas cosas que ya están, ya funcionan en otros países y nosotros carecemos. Entonces, la idea es analizar muy bien un, un rubro, un negocio y decir, dime, ¿qué hace falta aquí? ¿Qué es lo que no se está brindando? Así como, como surgieron algunos eh, innovadores que, que brindaron servicios de taxis ejecutivos antes que llegar a Uber. Ya conocían la necesidad y dijeron, mira, no, no hay este servicio de calidad de transporte. Yo lo puedo crear. Incluso estaba eh, todavía sin legalizar porque no, no estaba contemplado en la ley eh, un servicio de estos. Pero es decir, no tenés que inventarte el agua caliente. La necesidad ya está. Es casi evidente. Entonces, a la hora de emprender, es importante encontrar un modelo de negocio que sea sostenible. Pero que pueda darle tu propio estilo. Hacerlo de diferenciado. Y ahí tienes toda la información disponible. O sea, podrías buscar cómo lo hacen en la India, cómo lo están haciendo en Colombia, en Argentina o en el sur de Estados Unidos. Y seguro hay algo que puedas adaptar. Claro, tiene que dar tu propio sello y adaptarte a la realidad catracha.
0: Ahí es donde y uno te... le pone ese, ese pedacito de información de, 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 de tu lugar de origen.
1: Correcto. No, y, y integrar. O sea, muchas veces. Eh, tenemos tantas carencias eh, en nuestro país que eh, nos toca ser todólogos. Entonces, yo no soy solo eh, profesional de mercadeo. Me toca ver finanzas, me toca ver inversiones. Entonces, ya los servicios que yo te podría brindar como empresario no se enfocan nada más en, ah, o poner una agencia de publicidad o una agencia de mercadeo, ¿no? Puede ser una agencia de consultoría empresarial. Entonces, esas necesidades que son múltiples en nuestra realidad eh, se pueden aprovechar. Y, y tratar de, de, de no competir eh, con la cafetería te voy a poner el ejemplo este fue un señor de, del COEP un, un antiguo embajador don José Enrique Mejía Oclés me dice si Leonardo vos crees que al café Lindo le va bien porque son buenos o muy inteligentes no el que puso café expreso es hijo y nieto cafetaleros. el hombre lleva el café en las venas Poner un negocio de café no solo le viene bien, sino que tiene al, al proveedor más grande. No, pero la gente dijo, ah, fíjate que, a que le fue bien poniendo una cafetería. Pongamos una cafetería nosotros. ¿Qué sabe de café? El buen negocio no era la, el de cafetería. Era buen negocio para el que es nieto de cafetaleros. Poner una cafetería. porque
0: de, para es crear servicios intención. alrededor de, de, de lo que ya tenían.
1: Entonces, sí. si, si a vos te, te da la vocación o estudiaste o tenés un pariente eh, que está trabajando en medios de comunicación, seguro que, que tener un negocio de producción o de alquiler de audio o de drones o etcétera, te va a ser más fácil, más atractivo, más, incluso con mayores oportunidades, que alguien que no conoce para nada el medio y diga, no hombre, es que yo vi que, que a Gustavo le fue bien con eso.
0: El networking es muy importante a la hora de de cualquier emprendimiento, acceso a, a gente con el know-how que se ocupa.
1: Y fíjate que no solo tener acceso, yo he tratado de crear los accesos. Es decir, la gente dice, no, es que él entró por contacto. Sí, pero ese contacto surgió de la nada. Es decir, cada compañero de colegio, maestro, compañero de la universidad, vecino, es un contacto. Ahora, ¿cuánto de nosotros sabemos a qué se dedica el papá de mi vecino? ¿Será que él me puede dar trabajo a mí? ¿Será que trabaja en una empresa o me puede orientar? No, yo me llevo con mi vecino, jugamos otra y hasta ahí se acabó. Entonces, Networking es poner tu red a trabajar. Entonces, conscientemente, utilizar tus redes sociales hoy, por ejemplo, el LinkedIn, el Facebook, para comunicar lo que estás haciendo y lo que te interesa, te puede abrir eh, oportunidades. Entonces, yo procura, como estudié mercadeo, que todo el contenido que yo suba a redes sociales, sea personal o sea profesional, es intencional, tiene una intención. Yo quiero que mis colegas sepan lo que estoy haciendo. Yo quiero que eh, eh, el potencial aliado se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Y si no, que por lo menos el día mañana, si googlean mi nombre, salga algo de eh, lo que estoy orgulloso, ¿no? Y no vaya a salir un video de TikTok ahí haciendo el
0: ridículo. Bueno, por, por, porque compartís esa información es, es, es que estás aquí hoy platicándonos también. Eso Correcto. es un, un reflejo de, de, de eso que estás compartiendo, platicándonos. Eh, Leonardo, eh, siempre le damos un espacio a, a nuestros invitados al final. No sé si, si tenés uh, algunas palabras finales para nuestros oyentes, y, o, o si quieres platicar de algún proyecto en específico con ellos, invitarlos a que... Aquí
1: que eh, como recomendación general y es algo que a mí me ha abierto muchísimas puertas, es trabajar en voluntariado y no un voluntariado eh, digamos así eh, filantrópico. Ah, sí, voy a, a repartir comida a los pobres. No. Poner tu conocimiento, tu experiencia, tus manos, tu cabeza ...en una actividad voluntaria... ...no te están pagando... ...pero ahí estás conociendo gente... ...estás aprendiendo... ...y estás dando algo a la sociedad... ...yo era de esos muchachos inquietos... ...mi mamá decía que era hiperactivo... ...que siempre me ofrecía de voluntario... ...que vamos a hacer un, una obra de teatro... ...ahí va... ...que vamos a, a dar unas clases de ajedrez... ...ahí va... ...y cuando estaba en la universidad... ...eso me permitió acceder a algunas oportunidades... ...de becas, de trabajo que la mayor parte de mis compañeros ni se dieron cuenta porque nunca estuvieron involucrados. Yo tuve la oportunidad de recibir un programa de Junior Achievement que se llama Socios por un Día. Cuando te estás graduando del, del colegio y no sabes qué vas a estudiar, a mí me interesa mercadeo. Y me pusieron un día entero con un gerente de mercadeo de una empresa multinacional aquí en Honduras. Y yo quedé sorprendido de todo lo que con un día aprendí. Entonces, me quedé muy conectado a esta organización eh, que promueve justamente el voluntariado, pero el voluntariado con sentido. Si yo, eh, no sé, soy eh, ingeniero ambiental, eh, diseñara para mi colonia o para lo que sea, un, un proyecto de reciclaje o de, de, de generación de, de residuos. Entonces, hay muchas organizaciones en nuestro país que brindan espacios de voluntariado, entonces la gente dice no hay trabajo, no hay empleo. No, fíjate que hay un montón de trabajo, hay un montón de necesidad, pero no siempre está tan visible, tan a la mano. O sea, no te imaginas la cantidad de médicos que se necesitan en, en los municipios del interior. Pero mientras tanto tenemos 13 mil médicos desempleados en Teucigalpa. Entonces trabajo hay, o sea, para poner una clínica privada, para poner, no sé, un grupo de cuatro médicos haciendo un pequeño eh, clínica o, o mini hospital, entonces no necesitas ser administrador de empresas para emprender. La necesidad está y en nuestro país hay necesidad a la vuelta de la esquina. Lo que falta es quitarnos la comodidad de, ah, no, porque quiero que me paguen tanto y que sea en mi ciudad y que me dé estos beneficios. Entonces, eh, en resumen, hay que hacer la mía extra, hay que dar un poquito más aunque no te lo paguen, eh, sobre todo cuando sos. Eh, joven y tenés el tiempo porque estás estudiando o porque todavía no tenés familia de dedicar un poquito más de tiempo de, 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 de ocio o de potra, por ejemplo a tratar de hacer algo que te abra caminos y que te permita conocer personas y oportunidades
0: Sí, bueno, eso buscamos también con estos espacios que tratamos de, de crear de pláticas de temas interesantes Leonardo Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poquito de tu conocimiento. Eh, vamos a compartir tus redes en, el, en los comentarios de este episodio para que la gente pueda conocer un poco más del, del proyecto con el que trabajaste en el CDI y, y de cualquier proyecto que quieras compartir. Gracias. Muchísimas
1: gracias, Tavo. Un placer. Y ojalá que, que podamos seguir platicando en otra ocasión.
0: Sin duda, sin duda. Gracias a todos por escucharnos.